0: WoW Novels, storie e prospettive dal mondo di Azeroth a cura del team Loris Magic, ideatore dei WoWcast Armi leggendarie, Xalatat. Xalatat è la più antica delle armi leggendarie di Azeroth risalente al tempo dell'impero nero degli Old Gods Essa è anche tra le più potenti seconda solo all'anima dei demoni di Deathwing e possiede una coscienza e una volontà propria quella di quest'arma è sicuramente una delle storie più affascinanti e avvincenti del mondo di Warcraft. Le teorie abbondano per quanto riguarda la natura della sua creazione. Alcuni dicono infatti che Xalatath sia tutto ciò che rimane di un Old God dimenticato, mentre altri affermano che la lama sia addirittura uno degli artigli degli Asharaj, il più potente degli Old Gods. Qualunque sia la verità della sua origine che si perde dunque tra le nebbie del tempo, una delle poche notizie certe è che Xalatat è infusa del potere degli Old Gods. Le leggende affermano che essa può persino far avere al suo possessore delle visioni sull'Impero Nero, anche se queste visioni conducono inevitabilmente il possessore dell'arma alla pazzia. La storia di Xalatat inizia millenni e millenni fa. Dopo che gli eserciti del Pantheon distrussero l'Impero Nero ed imprigionarono i tre All Gods rimanenti sotto Azeroth, Xalatat rimase libera, passando di mano in mano molte volte nel corso dei millenni e seminando morte e caos dovunque andasse. Un giorno arrivò nelle mani di un troll di nome Zandò, un ambizioso stregone del clan Gurbashi, cacciato dalla sua posizione di prestigio dai suoi rivali. Xalatath distorse con grande facilità la sua mente e facendo leva sulla sua rabbia trasformò i pensieri di vendetta del troll in una vera e propria ossessione. Xalatat guidò Zandò e i suoi seguaci su un tumulo di pietra nera ai piedi delle montagne di Zandalar e sebbene i mistici zandalari avessero proibito a tutti i troll non solo di toccare ma addirittura di avvicinarsi alla sinistra lama, Zandò credeva che quest'ultima avesse il potere di sconfiggere i suoi rivali, una convinzione che crebbe ancor di più quando seppe, uno degli inganni di Xal, che la lama era tutto quello che restava di una potente creatura di nome Chitix. Xalatat incoraggiò Zandò a fare offerte di sangue a Chitix e lo stregone massacrò i suoi compagni in un rituale profano. Alla sua conclusione Zandò immerse Xalatat nella pelle di Kitix. La bestia si svegliò e si alzò di nuovo e Zandò e i suoi seguaci non furono mai più visti. Kitix risvegliò dal sonno gli Akhir e li mandò a setacciare la superficie di Azeroth, scatenando tutta la potenza oscura di Xalatath contro i Troll. Sebbene alla fine questi ultimi sarebbero riusciti a sconfiggere lui e i suoi eserciti insettoidi, essi non dimenticarono mai la potenza di Xalatath. Molte tribù Troll cantano ancora oggi storie sulla lama nera che le ha quasi portati all'estinzione. Si arriva così al primo grande cataclisma che colpì Azeroth, la grande frattura, periodo nel quale apparentemente Xalatath scompare dalla storia. L'unica cosa che sappiamo è che per un certo periodo è stata nelle mani dei Naga. La lama dell'Impero Nero farà la sua ricomparsa migliaia di anni dopo, quando Xalatat venne consegnata alla moglie del nano Taurissan, la strega Modgud, da uno dei nani del clan Ferroscuro, impegnato nella ricerca di artefatti magici. Essendo un'esperta di magia a pieno titolo, Modgud fu immediatamente rapita dalla lama e passò diversi giorni nelle sue stanze cercando di discernere i segreti. Quando uscì cercò il nano che le aveva consegnato l'arma per ringraziarlo, ma incredibilmente nessuno riuscì a trovarlo o addirittura a ricordare il suo nome o il suo volto. Modgud impugnò Xalatat durante quella che passò alla storia come la guerra dei tre martelli, usandola contro i nani del clan Wildhammer di Grimbatol e dando vita a sinistre presenze oscure negli angoli bui della fortezza. Alla fine, Cardros Wildhammer si fece strada attraverso l'esercito dei Ferroscuro e affrontò Modgood di persona. Quest'ultima fece per prendere Xalatat per difendersi, ma la lama era inspiegabilmente svanita nel nulla. Cardros la colpì con un solo potente colpo del suo martello, mentre giaceva al suolo, nei suoi ultimi istanti di vita. Modgood pronunciò ossessivamente una sola frase. Avevi promesso... Gli anni passarono, e dopo la prima guerra tra Orda e Alleanza, una sacerdotessa umana di nome Nathalie Selin si dedicò allo studio delle orribili magie adoperate dagli orchi, nella convinzione che la conoscenza di questo potere fosse la chiave per combatterlo. Nathalie sentì storie di una lama oscura il cui potere dominava le ombre stesse. Preoccupata che potesse esistere una tale lama, si mise alla sua ricerca. Non appena toccò il pugnale, Xalatat le parlò e capì immediatamente che la lama dell'impero nero non poteva essere distrutta. Da essa apprese del vuoto e delle sue interazioni con la luce. Al tempo della seconda guerra, Natalia aveva non solo imparato a maneggiare la magia dell'ombra, ma l'aveva insegnata anche ai suoi seguaci, usando quel suo potere in segreto per condurre la guerra contro gli orchi. I sussurri esasperanti di Xalatat, tuttavia, fecero destabilizzare enormemente la sua sanità mentale, trasformando le sue nobili intenzioni in quello che si poteva definire puro fanatismo. Lei e i suoi seguaci abbracciarono la magia dell'ombra con tutti loro stessi, e molti addirittura arrivarono ad abbandonare completamente la luce. Sebbene Nathalie non smise mai di predicare cautela nell'uso dei nuovi poteri, le sue esortazioni caddero inascoltate. Col tempo i suoi seguaci si convinsero che la sacerdotessa stesse nascondendo loro i veri segreti della magia dell'ombra. Natalie venne uccisa nel sonno dai suoi compagni, che si impossessarono così di Xalatat. Dopo questo episodio, ancora una volta Xalatat scompare, facendo la sua ricomparsa solo molti anni dopo durante la terza invasione della Legione Infuocata. Quando i demoni tornarono ad invadere Azeroth dalle isole disperse, infatti, Moira Taurissan, una dei nani governanti di Ironforge, lavorò con il non morto Alonsus Fowl, il fondatore dell'Ordine dei Paladini del Silverhand, per cercare armi in grado di combatterli. Attraverso uomini che facevano il doppio gioco all'interno del clan Martello del Crepuscolo, adoratori degli Old Gods, essi appresero che il culto stava usando Xalatath in una sorta di rituale malvagio nelle radure di Tirisfal. Mandarono così un sacerdote a indagare, scoprendo che il Martello del Crepuscolo si era introdotto nella tomba di Tir, il leggendario guardiano, All'interno, un alto rappresentante del culto di nome Farthing stava usando la lama per tentare di rianimare Zakaji il Corruttore, un Octrax che una volta aveva servito Yog Saron insieme a Kitix. Farthing iniziò a usare il potere di Xalatat contro il sacerdote, ma quando iniziò a perdere la battaglia la lama lo abbandonò. Apostrofandolo come debole, divorò la sua anima e disse al sacerdote di prenderla con sé. Nel momento in cui quest'ultimo strinse la lama, essa gli sussurrò che l'unico modo per assicurarsi che Zakaj non si sarebbe mai più rialzato era quello di usare Xalatat per divorare la sua essenza. Il sacerdote acconsentì e quando Xalatat riacquistò i suoi pieni poteri, il sacerdote e la lama partirono per le isole disperse per combattere insieme contro la legione. Questo sacerdote finì per essere il capo del suo ordine nel Tempio di Riderlight. Il sacerdote esercitò Xalatat contro la legione infuocata per un certo periodo, consumando in ultima analisi gran parte della sua potenza per prosciugare la spada di Sargeras che stava continuando a corrompere la regione di Silithus. Tuttavia, la storia di Xalatat non era ancora finita. Durante la quarta guerra, quando i Naga attaccarono Kultiras e Zandalar, la lama si risvegliò, richiamando gli avventurieri a sé. Essi la ripresero e si rivolsero a Xalatat per ottenere informazioni dettagliate sui piani dei Naga. Xalatat spiegò così che i servitori della regina Ashara stavano cercando di evocare una tempesta abbastanza potente da coprire tutta Azeroth, usando tre reliquie la pietra del vuoto, il tridente degli oceani ed il richiamo della tempesta. Xalatat guidò gli avventurieri a Drastvar dove trovarono l'alta elfa Inanis che tentava di esercitare il potere della pietra del vuoto. Dopo averla uccisa, Xalatat attinse al potere della reliquia, trasferendo la sua essenza nel cadavere di Inanis. Ora in forma corporea, Xalatat aiutò gli avventurieri a trovare le altre due reliquie e le portò nel crogiolo delle tempeste, sotto il precipizio dell'oblio. E qui, ancora una volta, l'inganno di Xalatat venne alla luce. Invece di fermare Inaga, Xalatath offrì le reliquie e gli avventurieri all'old god Nzot in cambio della sua libertà. Quest'ultimo, compiaciuto del lavoro dell'arma, svincolò la coscienza di Xalatath dalla lama. Adesso libera Xalatath partì attraverso un portale promettendo agli avventurieri che si sarebbero rivisti nuovamente. Per quanto riguarda la lama, essa venne poi consegnata al Warchief dell'Orda, Sylvanas Windrunner, la quale a sua volta la consegnò nelle mani del suo campione, Nathanos Blightculler. Intrisa del potere di Nzoth, la lama avrebbe guidato le flotte dell'Alleanza e dell'Orda alla città sommersa di Najatar, dove Nathanos aveva l'ordine di consegnare la lama ad Ajara. Trovi un nuovo episodio ogni martedì e un nuovo wallcast ogni giovedì su tutte le piattaforme streaming. Ti aspettiamo su YouTube per un nuovo video ogni mercoledì e venerdì. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente, basta un click. Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it Alla prossima!